0: 开场讲两句，今天又邀请到我们的老朋友 l u 卢 a 来跟大家谈。现在这两部哈正在热映中，而且我觉得真的很特别的地方就是他们有个共同点，就是主角都是 Sandra Wheeler。那 Sandra Wheeler 呢，在这两部片里面都有非常精湛的演出哦、喔。那同一时间呢，美国是二十四号在搬 SAG 嘛，演员工会奖哦。那法国呢是在搬凯撒奖。那在凯撒奖那边呢，就是由这个。最恶真相哈，我我们每次都会讲坠落真相，但其实实际上它的英文片名就是叫 Anatomy of a Fall， 但是法文片名是 Anatomy d o s h o o t 那这个 s h o o t 呢，就是滑落的意思哈，所以其实它这个法文翻译跟呃英文翻译是一样的意思的，就只有。台湾片商把它变得罪恶真相，所以不是罪落哈。不过差不多啦，反正大同小异啦，就是在讲啊一个非常跨国审判的案件，然后到底呢真实的故事是什么原因，然后中间的人经历了什么样的心理的挣扎煎熬，还有法庭的审判的过程哈。那就由。哎，卢、欸、卡，你看、啊，因为卢卡对这部片颇有研究嘛，哈，那尤其是接下来的电影，因为才刚上院线呐、啊，那麦尚还没有时间去看哦，卢卡也已经看过了，所以我们就一连讲这两部电影，第一部就是《罪恶真相》，第二部就是《梦想集中营》。好，我们现在先讲第一部，交给卢卡。
1: 好，刚才呃麦嫂已经讲过了，就是我们这个呃《罪恶真相》的女主角山德拉惠勒哈，其实她也有入围奥斯卡的最佳女主角，但是一般来讲还是觉得说陪榜成分居多，因为在美国的对手还是非常的多哈。《罪恶真相》这部片子呢，故事就是从这个呃山德拉。惠勒所饰演的女作家开始哈，那她呢在戏里头也叫 Sandra 哈，这个还蛮有趣的。一开始的一场戏就是有一个女记者来访问她哈，那但是呢她就是一直绕开话题，然后就一直反问这个女记者说：“哎，呃，我其实对你哈比较有兴趣，你可不可以告诉我你是怎么样的一个人？然后你对我的作品看法是什么？”那就是一直要。要回避问题，然后这个时候呢，他们这个楼上传来很大的声响，就是由 Fifty Cent 好所演唱了一首歌，那就是因为声音已经大到实在是没有办法呃访谈下去了，所以呢，女记者就只好离开。那随后呢，镜头就带到说，诶，他们好有一个儿子。然后这个儿子呢，他就带着狗狗出去遛狗，这样子在雪地里头。那结果呢，这个小朋友回来了之后，哎，远远的呢就发现，哎，他的爸爸倒在雪地里头，已经身亡，这样子哈。那所以呢，这就是一个疑案嘛。他的爸爸哦，就是这个桑德拉的老公哦，他叫 Samuel 哈。这个 Samuel 到底是怎么死的？他这样子坠楼到底是不小心的呢，还是有人把他推下去呢？各种猜测。所以这部电影的名字就叫做《Anatomy of Fall》，一场坠楼的解剖。哈，这个是之前曾经有过的翻译啦，那比较符合他原本的意思。但是你也知道，就是台湾人实在是很爱用谐音梗，所以就把它翻成。罪恶真相哈，那其实这部片子我觉得最精彩的地方就在于这个一年之后，就这件事情发生之后的一年，就开始了这个连串的审判那这个电影它的所有的情节几乎都是集中在这场审判里头，就是说呢，看起来哈像是没有人目睹 Samuel 坠楼的那一刻因为呢，那个小朋友他是带着狗出去嘛，然后回来的时候，那这个 Sandra 呢，他又有什么借口呢？他就说他那个时候在自己的房间里头，他是二楼嘛，然后三楼是他老公工作的地方，老公从三楼，不管他是跳下来的，还是他是掉下来的，还是怎么样。Sandra 呢？他在二楼，他是戴着耳机听音乐，然后在写作的，因为他的工作就是写作嘛，哈，所以他并没有听到坠楼的声响，哈，那所以等于是说，这个没有人看起来像是没有人目睹这一刻，但是呢，在这样子的一个案件里头，第一个被怀疑的都是配偶，哈，当然这个 Sandra 就变成是第一嫌犯。电影的过程就是在审判。对方的检察官，他就是一直要去挖这个三爪，到底是真的不知道还是装着不知道？然后你说你跟那个老公相处上面到底有没有问题呢？哈，那甚至呢，这个开场的时候不是有这个女记者访问他吗？检察官也说，诶，你们的访谈听起来。感觉像是在调情哎，吼，你是不是感情上不忠，然后被老公发现怎么了？就是因为没有什么直接的证据，所以呢，所有的剧情都是按照两方自由编排啊，应该可以这样子讲吼。它其实精彩就是精彩在这个法庭戏。呃，麦嫂一向不是很喜欢看跟他专业领域比较接近的东西，因为他可能就觉得说会有一种粗戏的感觉，然后会觉得说剧作品里头描写的法庭或者是法律相关的事物，可能都不是那么的到位。那所以呃，待会可能可以请麦嫂再讲讲看他对这部片子的看法。那但是我自己来看的话，我是觉得。真的很精彩，而且呢，其实这部片子也像是，比如说我们之前讨论到的可怜的东西一样，哈，它就是几乎是，山德拉惠勒个人演技的展现。因为呢，她其实背景的设定是这样子，就是说她本身是一个德国人，哈，因为山德拉惠勒她就是德国人，但是她的老公是法国人。这个女作家她主要的活跃的地方是伦敦。好，所以他英文讲的不错，他跟他的老公可能也是用英文去沟通的。他们反而不是看是讲法语还是讲德语，而是用英语来沟通的。哦，所以他其实对他来说，在这个戏里头，大部分的对白他都是用英文讲的。哈，那你想想看，一个德国的人，然后呢，他又比较是属于英语圈的活动范围，但是后来就是因为发生了一个意外。因为 Samuel 跟 Sandra 两个人呢，他们都是作家，各有各的事业。那对于小孩子的管教就变成说，采用轮流的方式。那结果呢，有一次就是因为这个 Samuel 他没有赶上去接他的小孩。然后结果呢，小孩就发生了交通意外，那导致这个小孩呢，他就是眼睛的视力就大部分都丧失了，这样他可能只能看到一些光影变化这样子哈。那为了这件事情呢，父母当然都是会很自责啦。哈。那尤其这个 Samuel， 他后来为了这个小孩的教养问题，等于是说很贴身的在照顾这个小孩哦，送他去上学啊，然后。帮他就是找到很好的教育方式等等的。那还有一个呢，就是说，哎，我们搬到一个我们比较熟悉的地方哈，所以他们是住在法国的。老公呢，他跟这个小孩，好也是都是讲法文的，就有点妙。有的时候跟妈妈是讲英文或者是讲法文，然后呢跟爸爸。还有跟那只狗呢是讲法文的哈，所以等于是说德国人 Sandra 哈，他后来呢是在法国的法庭审理这个案件的，所以他到了中间的时候呢，他就跟庭上讲说：“哦，我实在是无法用法语来表达我的想法，所以可不可以让我讲英文？”哈，所以就变成说这个英语或者是说德语。法语中间的这些切换，他其实有带出这一对夫妻他们好，连同小孩，他们之间其实有一些很复杂的关系，所以我觉得他是很厉害的是，是他用这些连串的审判的这个过程，就勾勒出了这个婚姻的状况。其实 Samuel 跟 Sandra 是。不快乐的，他们他们相处是不愉快的，然后尤其是因为这个小孩遭受到意外的关系，导致于说后面的整个教养也好，或者是说他们要住哪里也好，甚至是影响到他们的工作方式。哦，那到了这个戏的中后段的时候，甚至呢，就提出了一个。因为这个 Sandra 跟 Samuel 他们都是作家嘛，哈，那所以呢，居然、哦、开启这个文本的研讨大会。检察官他就说啊，他就说，哎、欸，这个哈、哦，我们都知道，作家哦常常拿身边的事物当成灵感，然后他就开始举例 ，Sandra 他的某一本书的某一个角色，哦，曾经有想过伪造自杀，实际上是谋杀的方式。来害死自己的老公，哈、哦，有这样子的一个剧情，他就说：“你看，所以他是不是嫌疑很大？哈、哦，就这样子讲，然后结果呢，就有人讲说，那不然史蒂芬金就是不是就是连环杀人犯？哦，我觉得很好笑，因为他提到这个点的时候，就是会让人家想到说，也是有人在讨论啊，就是、说罪恶真相这个家庭的侧写其实很像鬼片。”作家为了寻找灵感，所以呢，举家迁到下雪的小乡村里头，哈。然后，而且呢，那个小孩他的造型其实跟鬼店里面那个 Danny 蛮像的。哦，对。然后这个 Danny 呢，对，然后 Danny 呢，他是可以看到别人看不到的东西，但是我们罪恶真相里面这个小朋友他是看不到东西的，哈、哦。那所以我觉得这是一个蛮有趣的对比。因为我有听一些 p 开始在讲啊，有人在讨论说，所以哈、哦，这个 Sandra 她其实有一点像是杰克，就鬼店里面那个杰克的性转版，就是说，呃，你从这个他们的审判的过程，你就可以发现，这一段关系里头看起来强势的人其实是 Sandra。所以他是否有 P U A Samuel 的嫌疑呢？这个又是另一个话题。那我觉得这部片子最厉害的地方，就是在于说，你看到最后，你真的不知道真相是什么。什么叫罪恶真相？根本就没有真相啊！我到现在已经有看到各种不同说法，有人就说，的确是 Sandra 把这个 Samuel 害死。那也有人说、欸，其实呢，这个 Sandra 是无辜的。我觉得，如果听友有,有去看这部片子的话，哈，也可以留，告诉我们，就是到底你觉得 Sandra 是有没有杀她的老公？其实我觉得有、欸。真的哦，哎
0: ，我觉得，我觉得是有艾嫂，你来
1: 讲讲看，你的判断是怎么样
0: ？因為因为其实那个小孩子的证词是关键嘛，小孩子是盲眼嘛，然后那只狗狗呢，要提一下，他有拿到那个。哎，堪称银展的金棕榈狗狗奖哈，因为他真的蛮会演戏的，那只狗叫梅西哈。好，我们现在把这个话题讲回来，就是这个小孩到底在什么阶段反映到？他的爸爸坠楼，还有他是在什么时候出去这个家门的，都是关键。然后他在法庭的证词呢，前后不一哦。那个时候也是有经过一场辩论，他说因为他眼睛看不到，所以爸爸要贴贴纸。然后还有因为他爸爸放了那么吵的音乐，然后感觉父母要吵起来了，所以他就牵着狗狗出去了。所以他说他在那个时候有摸到，然后也有听到那个声音，所以他说他大概那个时间点就是父母。一吵起来的时候，他就出去了，这样。但实际上其实不是，是他在之前就已经出去了。他说：“那如果之前就已经出去，你爸已经放了那么大声的音乐，你根本就听不到他们在吵架啊，所以他们就是用吼的啊。那这样子的话，你的证词根本就不对啊。所以那些关键的，基本上就是在于当事人在当下是什么样的情境。然后，而且还有一个蛮嗯重要的地方，就是有一。段录音是被这个死者 Samuel 录下来的，就是他在死去的前几天，呃，夫妻之间有非常严重的争吵，而且那个争吵过程基本上就是极度的撕裂，有点像是我们几年前看的 Netflix 的呃主创电影，叫做《婚姻故事》嘛。那婚姻故事应该蛮多影迷都印象非常深刻哈、哦，就是夫妻吵的那个撕心裂肺的那个程度哈、哦，所以就不不下于这一次在《罪恶真相》里面听到的那段录音带哦。那尤其这个片子还让我想到之前有 Netflix 有一个纪录片，后来也有改编成电影，叫做《小说家杀妻案》。其实那个时候也是有被人家拿来翻拍成电影，是由克林佛斯来主演这个小说家哦，就是二十年前呢，妻子死在楼梯下，到底是不是这个小说家去杀他？他的，因为那个小说家也有创作一个剧本，就是在讲杀妻，所以小说家他想象中的故事，是不是真的会拿来实践呢？那这样子的话，很多悬疑作家是不是都杀过人？<笑>我其实我觉得他书中那检察官拿那个小说那一段出来念，我真的觉得蛮好笑的。而且他用那个史蒂芬金的例子，我觉得也是蛮诡异的哈。对啊，没错啊，难道你要经历过才写得出来吗？就像是现在某某网红，时候他要去经历过才能骂那个国家，所以他就跑去了某一国。我觉得他真的是跨年贵哈。所以我说，如果照这样讲，我们完全没有想象力了，我们也不用看电影了啊。哦，例如说接下来你要讲的那个。呃，跟集中营有关的故事，你没有待过集中营，你也不能拍那部电影啊，是这样子了吗？应该不是吧，<笑>所以我觉得。好，那回来为什么我觉得是 Sandra 有做呢？就是因为再怎么样，他有动机嘛。夫妻之间已经吵到这个样子了，这个距离离婚就一步之遥了哈。然后再加上，其实他们不是没有谈到离婚，因为已经无法相处了啊、呃。尤其他们双方各自就对这个孩子的眼睛受伤的问题都抱着罪恶感，所以不停的指责对方。那这个先生呢，也是针对于自己一事无成哦，在大学教书也不是很顺利。那最后呢，他们就是背负着巨额的贷款，跑到这个。冰天雪地的法国山上居住，好像也不是很顺利哦。因为房子这边被修修补补的，好像还不是很适合住人哦。你看那个雪下的那么大，我就觉得很恐怖，已经住起来很痛苦哦。所以三九来说、哦，我那么成功的事业，那陪着你，平时伦敦住得好好的，我本来也可以习惯那个生活跟那语言，那突然跑来法国这边，我法文讲的又不好，那我我一个德国人，我基本上跟着你到处搬，我也觉得我很难受啊。那尤其是我卖书卖的比你好，也不是我的罪过吧？所以我觉得这一对夫妻，我觉得这个老婆一有充分的动机啦。那第二，他那个儿子的关键阵子为什么熊熊改变？那尤其是他中间有一段，他是很痛恨妈妈的，就是那个社工要陪着那个小孩嘛，因为他们又是一家人。不得不住在一起，可是儿子又是关键证人，所以那个社工有一天，他是要求妈妈要距离孩子远一点的哦，你不要靠近他那样子哦。所以他在那个时候，是不是就觉得，如果今天妈妈为了杀爸爸进去法院，是不是他以后就连父母都没有了？会不会是在那个接骨眼，他选择要捍卫妈妈，所以他就说出来，他爸爸那时候曾经试着要服药自杀，然后他也用一样的方式，差点把狗狗给毒死了。那一段真的把我吓到，我说，哎。不会吧？狗不会死掉吧？我、哦、好想有救回来哈、哦！所以我觉得，嗯，好像导演是埋了伏笔，在暗示其实他有做，只是法庭最后是没有这样子判、啊哦。然后我讲到这边就好了。我们今天会,不会把雷全部都讲完了。
1: <笑>对啊，我我觉得《罪恶真相》这部片子，就算暴雷也没差，就是你真的是会。一下子觉得说，哎、欸，对他应该有做，然后一下子又觉得说没有，他可能是无辜的哈，呃，比如说像我本人哈，我就是觉得他是无辜的，那我当然没有像麦少头脑那么清楚啦哈，这些法律攻防的问题。我是这样子的哈，因为我一开始的时候，我就先设想他是无辜的啦。我听到有一个 p o d c a s 讲法非常好笑，他就是说德国女人就是很冷哈，就你看她在法庭上面这么冷静。然后所有的细节哈，虽然是用他不熟悉的语言，可是他其实都交代的蛮清楚的。那至于有一些前后不一的一些证词，我觉得他可能是人都有那种，比如说受到一些冲击，然后就忘记，或者是说记错的一个状况。我觉得这个也是在所多有然后再来就是说，因为我觉得他真的太冷静了，冷静到我觉得，如果不是他无辜的话。我觉得他不可能做到这种程度。好，那但是呢，我觉得在他的审判过程里头。就可以发现，她跟她的老公的关系真的是非常可怕，就是我觉得是比死亡还要可怕。她就觉得说，哎、欸，老公的事业不成功，那就是拎刀也百集啊！那我也不是没有提供给你一些解决方法，那、啊、你就不接受啊！那你是要我怎么办？你我我没有要为你失败的写作事业来负责。我觉得他应该是一个天性就有点冷酷的人哈、哦，然后再来呢，我觉得因为他们的呃工作方式是这样子，就是说看起来大部分的呃跟小孩有关的事情哈、哦，都是这个爸爸在负责的哈、哦，然后呢就让这个 Sandra 可以哈、哦、是自由的哈、哦、自在的写作。所以我觉得在这一点上来讲，我不认为，吼，她有杀老公的动机。那再来就是，我觉得这个小朋友的确就是那个很关键的人。我觉得他所知的东西也是不足以让他判断说，诶、欸，到底妈妈是有杀还是没杀？那他，我相信他一开始的时候一定觉得妈妈是无辜的，可是后来他听到了一些他。不该听到，他就有说，他说那些东西是我所不知道的，包括妈妈有讲过说，哎，爸爸好像曾经有尝试要自杀的这样子的一个事情，他说我都不知道这些事情，哦，所以他那个时候听到这些东西的时候，就整个非常的冲击，哦，导致于说，哎，他就开始怀疑说，妈妈是不是真的有做？所以我自己的判断是，妈妈没有做，但是。我觉得他们这一段婚姻关系已经让那个先生心都死了，<笑>所以我觉得，如果要说是那个呃丈夫自杀，我觉得也是蛮有可能的哈、哦。所以我觉得我觉得说这个戏就是这么有趣。我看了一些评论，几乎是好像一半一半，有些人说他做了。有些人说他没做，那但是呢，刚才麦嫂有提到那一段录音带，他那个发生的是坠楼的前一天的样子，哈，他们俩大吵了一顿。那在那个争吵里头，他们那个婚姻的状态就是非常的赤裸裸的，特别是这两个人都是作家，所以他们那种言语使用的方法，真的是我觉得每一句都是骂到对方的痛点太可怕那一场争吵，而且呢，他最厉害的地方就是他最后面，因为两个人已经吵得不可开交了，所以呢，接下来就是一阵声音，然后看起来好像是有人丢东西，然后有没有人被打到呢？这个又是一
0: 个问号、啊，就是很像冰斗的声音呢、啊
1: 。对，但是它特别是这一段，他就只让你听声音。前面的争吵都是用重现画面的方法，到这段的时候就让你听声音，凭你的想象。我就觉得说，哎、欸，真的很可怕，因为实际上他们在法庭里头，他们就是只能听得到声音。我们这些观众其实已经比他们更接近真相了，但是我们还是无法判断到底这个作家是不是有罪的。所以我觉得这个就是这部片子最厉害的地方。我看完那个法庭戏，整个鸡皮疙瘩都竖起来，我觉得很可怕。他最后甚至还那个来到那个文本分析的阶段，我就觉得说哇，我很难看到他居然用法庭戏来讲创作的这件事情。我就觉得说这个编导真的非常厉害。
0: 好，那个讲到夫妻都是作家哈，到底谁是原创，谁是抄袭哈？还有另外一部作品叫做《爱妻》哈，不过是欺负的妻，在 Netflix 上面也可以看哦。当年格伦克罗斯也是差点要拿影后哈，最后是铩羽而归。就是讲到说，拿到诺贝尔文学奖的丈夫哦，其实背后捉到的是老婆，或者是说老婆的帮他大改大修哈，才会修到老公可以有有文学地位这么崇高。但是呢，在这部《罪恶真相》里面是反过来的哈，所以就是。是像卢卡所讲的，是女大女主的阶段哈、哦，所以老公人心态不平衡，有可能因为这样，然后双方就演变的就是一个你死我亡的境地哈、哦，所以我跟他呢。呃，感觉是不太相同的。我是认为女的有做啦，但是呢，卢凯说，那既然大家呢，呃，评价是两极化的哈、哦，就是有人说有做，有人说没做哈、哦，但是都是一致胜战哦。这个 Sandra Wheeler 的表现真的非常的好。好，那我们把握时间了，再来讲 Sandra 另外一部新作，才刚上映的哦，《梦想集中营》。那因为那时候我看预告片是 A 2 4我就好想看。然后，哎，竟然在我们录音的当下前两天已经上映了，我竟然没有注意到呢哈、哦。不过没关系，那因为我们要把握时间，奥斯卡。快要搬了哈、哦，好，那现在先交由卢卡来讲一下，到底这个梦想集中营呢，值不值得看哦？听说这个外媒也是一致的盛赞啊。
1: 我先来讲一下哈，就是我们刚才讲到的这个《罪恶真相》，它其实是坎成的金棕榈奖得主哈。刚结束的这个凯撒奖，它也是几乎大获全胜了，非常的厉害哈。那这个导演呢哈，贾斯汀·楚特，哦，他这次呢有入围奥斯卡的最佳导演哈。就是虽然说，呃，奥斯卡的十部最佳影片入围里头有三部是女导演，但是呢。真正最佳导演的奖项，只有这个杰斯因楚特他有呃入围哈，所以我觉得这个。表示他真的是非常厉害哈、哦，那我们接下来要讲到的这个呃《梦想集中营》这部片子，则是哈、哦、当年坎城影展的第二名哦，就是评审团大奖哈、哦。之前的这个 b f 芙塔也算是成绩非常好哦，他有得到两个奖项，一个就是外语片，因为这部片子是德语发音的哈、哦。但是他的导演呢是乔纳森·格莱泽啊，这个我们上次有敲完预告过了哦，就是我们都。很期待他的新的作品哈，那因为他是英国导演，所以这部片子也拿到了最佳英国电影哈的这个奖项。这两部片子都非常的厉害那这两部片子有一个共同点，就是主角都是桑德拉·惠勒。不过呢，哦，《梦想集中营》这部片子呢，我觉得是它的形式非常的厉害。那如果说大家有听到哦我们这个节目的话，哈，我是蛮鼓励大家进戏院去看哈，因为呢，这部片子呢，我必须说看起来很不舒服。那他的不舒服呢，很大的程度是来自于声音的部分，所以他在巴弗塔的时候，他也得了声音设计的这个奖项哈。那他是怎么样的一个剧情呢？哈，他其实真人真是改变的，就是在讲说，有一个人叫做鲁道夫·霍斯哈。那他是谁呢？他其实是奥斯维辛集中营的指挥官。那他那个时候呢，哦，这个在奥斯维。新集中营那边的时候，他就觉得说：“哎、欸，我想要把我的七小都接来这边住。”所以呢，他就在这个集中营旁边就盖了一个很温馨的这个套厅一个宅邸。女主人就是桑德拉·惠勒演的这一个哈，那她还被称为是奥斯维辛的女王这样子一个称号，那他就是呃在里头操持很多事情，好，包括就是说，哎、欸，管理，呃，我们这些仆人啊，跟管家等等啊，园丁啊，这些都是他在做的。然后呢，他非常用心的在这个房子里头呢，哦，开拓，比如说是一个花园啊，然后甚至呢，他还挖了一个泳池，然后搭了一个这个溜滑梯哦，就等于是说附近的小孩哈，大家都可以一起来，哈，夏天一起来。来玩这样子，他就是很用心地营造出一个非常温馨的环境。然后他们家小孩很多，每天呢，哈，就是衣服都洗得很干净，然后都烫过。爸爸去上班，然后小朋友上学的上学，这样子哦，就是一个非常的梦想中的非常温馨的家庭。但是呢，他的地点是不是有一点问题？哈，他就是在那个奥斯维辛集中营的旁边。那这个鲁道夫霍斯呢，他是真有其人，然后这个就全部都是真人真事。那这个导演呢，他去了解到这件事情之后呢，他就去集中营参观嘛，哈，他就真的是在集中营旁边只有一墙之隔。那他那个时候就觉得说，到底是什么样子的变态会想要住在集中营旁边，哈？然后，所以他就对这个人非常有兴趣，然后就去挖掘他的资料。所以，虽然这个电影它其实是改编剧本哦，不过呢，实际上在这个小说里头，他是用假名的，他不是用真名哈。他就觉得说，哦，我想要揭露他，所以他其实是真的真事改编，其实就是鲁道夫霍斯的的故事这样子哈。在他这个非常用心的经营。这个美美丽家园的时候呢，可是呢，远方都一直传来，比如说机关枪的声音啊，然后或者是锅炉的声音啊，或者是尖叫声啊、惨叫声啊，然后但是都远远的然后这一家人呢，还是很美满的生活在这里哈。对于那些声音，他不晓得是没听到还是没注意，总之就是作为一个生活的背景音。这样子的一个存在，所以我觉得这部片子是很适合，呃，在电影院里头看的哈。那包括呢，你一进去的时候，它的片头开始的几分钟哈，其实是完全的黑画面，只有声音而已，跟配乐。那个配乐真的是超级恐怖，听起来比那个可怜东西还要恐怖一百倍。我覺得,觉得那个真是听得让人很不舒服，我好像很久没有这种观影经验了，所以我觉得这个也是大家可以体验看看啊，就是人类历史上面有什么事情比大屠杀更惨绝人寰的事情呢？哈。这部片子呢，它也是因为它要表现那个背景嘛，所以呢，这个所有的东西都是导演它有，呃，刻意的去考究的，包括就是说重现当时那些军火的机种，什么样的距离后会发出什么样子的声音，好，在听觉上是什么样的呈现。这些都是如实呈现，还有就是说光源的部分，它也是完全哈没有打光的。它的拍摄方式也非常特别，就是说，它是在那栋房子里头架设镜头，导演跟工作人员在操控那些镜头哦，比如说现在我们要切哪一个镜头，然后什么的啊。但是呢，演员都没有看到导演，也没有看到镜头。哦，他们就是要自己发挥就对了，然后，所以我觉得这个也是蛮厉害的一个拍摄手法。他用了一个非常厉害的方法去呈现集中营的罪恶，哈，所以我觉得这个也是很好看。不是说那种很好看，就是不是那种你看了会心情超好啊，不是可怜东西那种好看，而是说他的这个艺术手法真的非常的厉害。所以我觉得这部片子也是非常推荐大家去看。然后我我再讲一下，就是说他虽然说那栋房子就在奥斯维辛集中营的旁边，可是因为屋矿已经非常的不好，所以导演呢他就在不远的地方又自己搭了一个新的布景的一个房子去拍摄。所以呢，他就是在。奥斯维新集中营旁边拍的，那他的电影里头甚至也有去拍现在的奥斯维新集中营的样子，所以我觉得就是如果大家对于这个题材有兴趣、想了解的，我觉得都蛮推荐这部片子
0: 的。好，那鲁道夫·霍斯是什么样的人、哦？哈？就一定要讲一下，他除了是奥斯维斯其中营的指挥官之外，他用了一个非常惨绝人寰的方式来杀犹太人，就是用奇克隆杀虫剂哦。那刚好我用关键字上去查奇克隆是怎么製造的呢？就是希特勒是一个蚂蚁人啊，他就是超爱吃甜嘛。然后甜食呢的其中一个製造来源就是甜菜根。用甜菜根的渣渣可以做成氰化物，那氰化物的提炼品就是奇克隆。那奇克隆呢是拿来杀成螨啊、哦、杀害虫的，就没有想到呢就被这个鲁道夫霍斯拿来把它当做杀虫剂一样来杀这些呃希特勒眼中为害虫的犹太人们哈、哦，他就是这么变态的一个人哦。那但是你用鲁道夫霍斯的关键是上去查，可以查到他孙子哈、哦，用他跟他呃爷爷之间的一些赎罪的经过哦，拿来敛财哦，这一子也被人家拿出来讲哈、哦。所以这个骗子呢，其实你对二战史不用太多了解哦，你知道这些恶贯满盈的人是怎么样过他梦想中的美好生活的，你大概嗯十之八九看完大概会想吐吧。所以我就觉得说，卢卡的感觉呢，应该是非常直觉的，就是。听到那些声音，然后看到他里面那些醉生梦死的人，好像一副自己过得很理所当然的样子，你会觉得妈的，你这些人到底是不是，到底是不是人做的，真是超恶的、哦、我补
1: 充一下，就是因为他们在巴弗塔的时候呢，有拿到这个最佳外语片的这一个奖项嘛哈。制作人他在台上致辞的时候，他是怎么讲的呢？哈，他就说呢。因为这个里头，它有一个蛮突出的意象哦，就是说这个非常美丽的家园呢，跟那个后面的灰扑扑的奥斯维辛集中营后，那个成排陈列的那样子的一个建筑物，它中间有一道。墙，好，这个墙呢，就是围墙，它就是一个水泥色的，感觉上也是非常的厚实。那上面呢，还有通电的这个电网哦。所以呢，他这个制作人他就有讲到说，这些高墙哦，我们有的时候选择不去探究墙后的事物哈，就像这个戏里头的鲁道夫霍斯他们一家人一样哈，他就说呢，这些高墙并非从大屠杀之前。之中或之后才开始出现的，非常显然的，我们应该像关心马里乌普尔或以色列当中无辜被杀的人民一样，去关心在加萨或者在也门被杀的那些无辜民众。的确是这样子的。我那时候在看到那一道墙的时候，我印象很深刻。我其实想到的就是以色列跟这个加萨之间的那个隔离墙。那当然，隔离墙的规模又跟这个奥斯维辛集中营还有他们这个家园中间那道墙的规模又是大了很多，所以我觉得这个是呃现在哈这样子的一个局势之下，我觉得大家其实都
0: 可以去在思考的议题。其实我们今天在录音的时候，本来在斟酌我们是不是要讲那部纪录片《We Are the World》哈，就是那个时候发生了大饥荒嘛，在埃塞比亚，所以有非常多的当代的最厉害的歌星们哦齐聚一堂，然后就录了这首歌。不过我觉得，因为哎刚好奥斯卡季，所以我们就把它 postpone 往后演哈。我们现在先来讲这几部大片哈。那还有一个花絮就是说，这个 Sandra Wheeler 他那时候是发誓绝对不演纳粹的，但是后来是被导演说服了，就是因为这导演很厉害哦，他的前作我跟卢卡都很。喜欢就是肌肤之亲的导演哦，那、呃、Glazer， 那他那个时候要说服这些导演员们呢，其实都费尽一番心思，因为德国人最不想提起的过去就是纳粹哦。那刚好又是又要提到这个那那个集中营筷子手的故事哦。好，那因为我还没有看这部片啊，所以我非常的期待哦。今天跟 l u 卢 a 录完这一集之后，我一定要找完时间去看哦。所以很希望说他这次能够在奥斯卡奖上面，好像是不是有提名最佳国际影片？好像吧是，他是国际影片的入围，然后声音奖项也入
1: 了，导演也有跟改编剧本。对啊，我们之前讲的那个日常完美对上啦。可是我觉得梦想集中营获奖几率可能会比那个日常完美高一点。题材啦，他蛮厉害的，
0: 嗯嗯，而且脑洞这么开哈，他用这样子的故事来反奉。好，那这个观影经验应该很特别哦。等麦嫂看完之后，我再用那个。文字留言哦，在我们的频道下面哦，希望大家来跟我们互动一下哈、哦。好，很感谢大家收听我们今天这期节目。如果喜欢我们节目的话，请在各大收听平台给我们五星评价，或是给我们留言，或小小的粮草，鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见哦，拜拜，拜拜。